שלום לכם, אתם על פופטוק, פרק עשירי כן. ופחות פופי מבדרך כלל, שלום יסמין אישבי. שלום אחינועם בר. מה שלומך? מה עונים? בסדר יחסית, לא? תשובה קבועה. כן, וגם עוד תשובה, זה משתנה. משתנה. כן. כן, כל יום קצת מצב צבירה אחר, אה? Mm-hmm. טוב, אנחנו כאן אה, בפרק מיוחד. נכון. לא, לא במבנה של בדרך כלל, לא באנרגיות של בדרך כלל. אה, מה יהיה לנו היום בפרק, נספר לכם. אנחנו נדבר בעיקר על הפסקול של המלחמה הזו, הפסקול שנבנה אצלנו מאז שבת השחורה, 7 באוקטובר. Uh, יצאו לא מעט שירים בכמעט חודש הזה, ממש כל יום אנחנו מקבלים עוד ועוד ועוד הודעות על שירים. כמה עשרות כבר יצאו, ואנחנו נשמיע לכם כמה מהם, ונחשוב ביחד מה מאפיין את השירים האלה, וגם איך זה שונה מפסקולים, שירים של מלחמות אחרות. נכון, וגם נספר לכם קצת מאחורי הקלעים על העבודה שלנו פה בימים האלה, איך עורכים מוזיקה, מה משמיעים, הרבה שואלים אותי, מה לא משמיעים גם. גם על זה יש לי כמה סיפורים, ואת הכי נועם תוכלי גם לספר על הזווית שלך כשדרנית, איך ניגשים בכלל לשידורים כאלה, מה אומרים, mm-hmm. איזה טון. נכון, אז uh, אנחנו נתחיל ישר. מעל 50 שירים יצאו mm-hmm. בפרוץ המלחמה, וזה באמת end counting, בדיוק היה לי רטט עם עוד שיר שיצא ששלחו לי. נכון. Uh, כל האומנים מתגייסים בדרכם. את יודעת, כשהתחילה המלחמה, אני זוכרת ש... גם כל יום היה כמו נצח. מצד אחד, מצד שני, גם הימים עברו מאוד מהר, כאילו משהו בזמן שם התחרבש לגמרי. ואני זוכרת שהייתה לי תחושה למשך כמה ימים, שבדיעבד נראים לי באמת ארוכים מאוד, שלא, שלא יצאו שירים, שלא יהיו שירים. הרגשתי שהכול משותק. את אה... מדברת מה, על יומיים הראשונים? כן, על הימים הראשונים, שכמו שאמרתי, כל יום שם היה חתיכת יום, כאילו, בשביל כולנו. באמת חשבת ש... כן, חשבתי ש... The day the music died? לבינתיים שה-The day the music הוקפאה. לא מתה, אבל הוקפאה לזמן לא מוגדר. לא ראיתי מצב שבו יוצאים שירים. לא יודעת למה, לא הרחקתי לכת, נגיד, לא ראיתי, נגיד, איך יוצאים שירי מלחמה. כי זה גם, זאת לא הייתה מלחמה, זה לא התחיל כמלחמה, זה התחיל כטבח. כן. במצב הזה לא היינו. לא ראיתי איך מישהו יכול להגיד משהו. גם יכול להיות שהשלכתי מעצמי. ראיתי כמה האוזלת יד שלי גדולה לאין שיעור, שאין לי שום מילה להגיד, אני פשוט משותקת. כן. לי, אני לא הרגשתי בשלב ההוא שאיזושהי מילה שאני אגיד יכולה לתרום למישהו שאני בכלל לא הרגשתי גם שיש לי מה להגיד, ש... לא הרגשתי, שטוב, הרגשתי שזה מעל החיים. מה שקרה הוא מעל החיים והחיים עצרו. דווקא במקומות האלה שמעל החיים, אה, זה המקומות שנכנסת לדעתי. אפילו, אבל כאילו לא רק לדעתי, אני חושבת שעובדתית, הרבה מהשירים שהופכים לנכסי צאן ברזל, לא רק אצלנו, זה שירים שצומחים מתוך הכאב הזה, כאילו מה זה רוח, מה זה תרבות, מה זה אומנות, זה בדיוק זה. נכון, אבל... והייתה הרבה... לי מחשבה מוזרה, כאילו, הרבה ימים הרגשתי ממש כאילו אדישה כזה, כאילו לא נתתי לעצב לחדור עד הסוף, זה העצב כזה של... הוא המוזר, לא, לא הצלחתי להרגיש את כל הרגשות בהתחלה, וממש הייתה לי מחשבה קרה כזאת של... וואי, צאו מלא שירים יפים. Mm-hmm. כאילו, מחשבה שהרגשתי אשמה עליה גם. מאז כבר נפתח לי, והכול כאילו נכנס בעוצמה מאוד מאוד גדולה אחרי שנערם. אבל אותי זה לא הפתיע, שהיה אוברלואוד של שירים. לא מפתיע אותי, אבל את מכירה את, כמובן תופעת הבייבי בום, שאומרים mm-hmm. שאחרי מלחמות נולד דור חדש. אז זה לא היה מפתיע אותי אם אחרי שהכול היה נגמר, או כשדברים מתחילים לשקוע, אז היו יוצאים שירים. אני כן מופתעת, כבר לא, כי עכשיו זאת המציאות, שכל יום יוצאים, כמו שאמרת, יצאו עד עכשיו 50 שירים. יותר. יותר מ-50 שירים חדשים, מזה אני מופתעת, מזה שבעודנו אה, סופרים את מתינו, נלחמים, ולא עלינו גם ממשיכים, כאילו, כן, למות הבנים שלנו, אה, השירים אה, יוצאים, יוצאים. אפשר, אה, לפני שנצלול ככה ל- לשירים שיצאו באמת במהלך המלחמה הזו, שיר שאי אפשר להתעלם ממנו, mm-hmm. שממש הפך לשיר המלחמה הזו, ויצא לפניה. כן. אבל הפך <אז> לשיר שמלווה <אז> כל כך הרבה אנשים. הייתה לי חוויה מאוד מיוחדת עם השיר הזה, לא סיפרתי לך. <אז> קודם כל, לי היו שתי חוויות עם השיר הזה, <אז> עם המשפט הזה, הפרחים. <אז> 
ישובו לפרוח, שזה משפט כל כך יפה, וכל כך בסיסי זה גם. זה כמו החיטה צומחת שוב. החיטה צומחת שוב, בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו, כשקורים דברים כאלה, כשיש אובדן כזה. <אח> אני אה, קניתי מלא מלא פרחים ומלא עציצים, ובכמה ימים הראשונים... שהייתי, שהגעתי לארץ אחרי תחילת המלחמה, פשוט שתלת, גיננתי בפעם הראשונה בחיי. וזה באמת היה מרפא, יש משהו בעשייה הזו שזה ציני, ו... לא ציני, קיצ'י ככל שזה mm-hmm. יהיה, משהו בלשתול ב- דבר יפה ופורח וצומח שיצמח עכשיו בזמן המלחמה הזו, שאני אשקה אותו, שאני אתן לו חיים, כן. משהו ממש עודד אותי, וזה ממש השראה מהשיר הזה של יסמין. הפרחים ישובו לפרוח. הפרחים ישובו לפרוח. כאילו, כשיש כל כך הרבה מוות ומשהו שאנחנו באמת לא, אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא מכירים כזה דבר מתקופת החיים שלנו, לשתול פרחים. זה היה נורא יפה, ועשיתי את זה במלא שמחה ואהבה, כאילו זה נתן לי מרגוע אמיתי. והשיר הזה בדרכו נותן לכל בן אדם ששומע אותו עכשיו משהו כזה. הוא נמצא מקום ראשון בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. וזה מעניין כי לפני, לא מזמן, יסמין מועלם הקליטה גרסה עם עומר אדם. ביחד עם מים שקופים שלו, זה משאפ כזה. ומה שקורה... שעכשיו שתי הגרסאות של השיר, גם עם עומר אדם וגם בלעדיו, כמו שאמרת, הן תופסות מאז המלחמה את שני המקומות הראשונים, ומתחלפות ביניהן. פעם זה הדואט עם עומר, פעם זה המשאפ עם עומר, פעם זה רק יסמין לבד. אנחנו תכף נראה את זה שיש שני סוגי שירים שיצאו במלחמה הזו. יש שירים שמדברים על הדבר עצמו, על האובדן, על הקושי, ויש שירי תקווה. Mm-hmm. פחות, יותר שירים שהם מדברים, נגיד, על הטבח עצמם, או... אבל יש גם שירים שאנחנו ניגע בהם, כמו של פאר טאסי, לא תירא. תרקדי, שזה שירים של אור, כאילו. והשיר הזה הוא ממש שיר של אור, שיר של אור שלא מבטל את החושך, אבל גם... אבל יכול להיות שזה נובע מתוך העובדה שהוא לא נכתב על המלחמה. נכון. אני לא יודעת מה יסמין מועלם לו הייתה מתיישבת וכותבת, ויכול להיות שהיא עושה את זה ברגעים האלה, מה היא הייתה כותבת ומה היא היה יוצא לה. מעניין על מה היא כן כתבה את השיר הזה. אם שמעת את האלבום, שמעתי, לא כמוך עשרים פעם, אבל שמעתי. זה אלבום שיש בו הרבה חרדות, ולמשל יש בו שיר שנקרא נהדר, שזה שיר על פיגועים. כי זה מצחיק, כי הוא מתחבא מאחורי השם האירוני נהדר, גם בפזמון היא אומרת נהדר, נהדר, מרגישים נהדר, כאילו היא מין מנסה לעשות את אותו מיסוך שאת דיברת עליו קודם, והבתים מדברים על זה ש... כתבו על זה בכל העיתונים, ושהיו אורות מהבבים, והשם של השלישי היה מוכר. כן. כאילו זה ממש מכוון, ל... לי מרגיש שזה אחד הפיגועים בתל אביב שהיו לפני שנה, וכן, זאת אומרת, אז על מה, על מה הוא מדבר? תמיד קשה פה. עד כדי כך קשה עוד לא היה, אבל האם, האם קשה פה לחיות? תמיד. כן. עוד שיר בולט מבחינתנו, שרצינו לתת עליו את הדעת, גם שיר שיצא לפני, אנחנו כזה בסקשן של שירים שיצאו. לפני המלחמה ועדיין הם מזוהים איתה. ושצמחו מאוד, זהו, צמחו מאוד בתקופה הזו, חיזקו אנשים. זה שיר של אומן פחות מוכר, שהופך להיות מוכר ממש עכשיו. קוראים לו יגל אושרי, חתום אצל אייל גולן, בליאם הפקות. לצאת מדיכאון. אז יגל אושרי שגם שומעים את זה באמת מכל פינה, חיילים מבקשים מאיתנו להשמיע את זה המון. חזק בטיק טוק. חזק בטיק טוק. אז לצאת מדיכאון. עכשיו בואי נעשה סקירה כזאת קצרה של שירים באמת שיצאו, לא את כולם, אנחנו לא נשמיע פה 50 שירים, אבל כמה בולטים שיצאו בתקופה הזאת. אחרי שהמלחמה התחילה, רק אבל נגיד... שחלקם נכתבו, וזה ניכר בשם שלהם ובמילים שלהם, על המלחמה תוך כדי, ממש בימים הראשונים, וחלקם, אנחנו יודעים שאומנם יצאו אחרי פרוץ המלחמה, אבל נכתבו לפני. מי נגיד? אה, תכף נגיע לזה, אה, כן. נתחיל עם איזי. שפה זה מובהק, שיר ש... שנכתב אחרי השבעה באוקטובר, שמו שבעה באוקטובר. שלי מותקפת, 
מילים חזקות מאוד. מאוד, ובשביל זה צריך היפ-הופ. כי היפ-הופ זה כאילו כל האמת בפנים. זה ממש מהזמנים האלה שאת צריכה מישהו שיגיד את זה. ואני זוכרת שבהתחלה כשהוא שלח את השיר, זה היה השיר הראשון שנשלח. זה שיר שיצא ארבעה ימים אחרי תחילת המלחמה. זאת אומרת שברור לך שהוא פשוט זרק על הדף. הוא הקיא את הרגשות שלו, כאילו... וזה ממש ממש חשוב בעיניי, והיו אנשים סביבי ששמעו את זה, והיה להם קצת קשה. כי זה מילים מאוד בוטות. כן, אז העניין עם הרחמים שם, איזה רחמים ואיזה נעליים, כאילו... כן, כן, הרגשתי שזה שיר שמבטא, אנחנו בשלב ההוא לא כולנו הסתנכרנו על בכלל על התפיסות עולם שלנו ולנסח אותה מחדש מי שהיה צריך לרענן דיסקט, כמו שאומרים. אבל אני ממש הרגשתי שזה, שזה לא בוטה. שמה שהוא אומר עכשיו, זה, זה הופך להיות המיינסטרים. מה שלפני חודש אולי נשמע קצת אה, לוחמני או... רגע, נחדד כאילו, ש, שזה מתייחס כאילו לאיך... ל- יש פה שורה על איך צה"ל יפעל עכשיו, אז הוא אומר איזה רחמים, אתם מבקשים רחמים, איזה רחמים. כאילו, זה, זה כמו תגובה... זו תגובה ש... אז זה, הרגע, זה העניין, שבהתחלה, זה היה רק ארבעה ימים אחר כך, עוד לא כולם בכלל הסתנכרנו על מה קורה פה, ו... ואני חושבת שמה שאיזי אמר ויצא לו בצורה מאוד טבעית, זה מה שאחר כך כמעט כולם אמרו, זה נהיה מיינסטרימי לגמרי. דברים ששוב אני אומרת, שבוע לפני היו נשמעים אולי בוטים. עכשיו כבר נשמעים כמו צו השעה. יש עוד שיר של איזי. כן, היא מודיעה. מודיעה. זה נקרא חורף 23. אז פה גם ניכר מהטקסט שזה שיר שנכתב לגמרי על הדבר, הנובה וה... בטח, כן. ושוב אני אומרת, זה לא מובן מאליו, כי אין הרבה שירים כאלה. איזי, המצב הזה גרם לו, לא לשיתוק, גרם לו להיות פורה. כן. שני שירים ושניהם, ברור לך שהם נכתבו עכשיו, ולא, את יודעת, יצאו עכשיו מאיזה בויד, הם היו כבר קיימים ויצאו עכשיו כי הם מתאימים. וגם הנגיעה של אודיה פה, אגב, זה לא רק הוא, מאוד אבא, היא הרי מדברת על אבא, ואם אבא, כמעט בכל שיר שלה היא פונה לאלוהים כאבא, אז זה מאוד החתימה שלה כאן גם. ומשהו אבל בו, בשיר הזה, מז'ורי מבחינת המוזיקה, וגם... אני לא יודעת להגיד לך לרמת האקורדים, אבל זה שיר שהוא הרבה יותר מז'ורי בווייב שלו. כאילו, גם עם המילים קשות, יש פה בילט אין כבר איזה תקווה. כן. כי הוא לא שיר, הוא לא שיר עצוב. אגב, עוד שיר שנכתב לפני. זהו. והוא לא רק הוציא אותו. לא עוד שיר. זה כן. השיר הראשון. אז אמרנו, איזי באמת שחרר שני שירים, לא אחד, שני שירים, שברור שהם נכתבו עכשיו, בזמן המלחמה. זמר מאוד 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 בולט שהוציא שיר, זה חנן בן ארי. וזה שיר שאנחנו יודעות, שלא נכתב במיוחד, זה שיר שהוא הופיע איתו כבר לפני חצי שנה. פשוט הוציא אותו רשמית. כן, פשוט הרגיש שזה משהו שקיים לו ברפרטואר במגירה, ומתאים עכשיו. חנן בן ארי, מולדת. בינינו, אלה טקסטים שחנן בן ארי יכול לשיר ושר גם בעיתות נכון, אחרות. נכון, לכן כתב את זה בעת כן, אחרת. כן. עוד שיר אה, יותר על, ה, על האופטימיות. אייל mm-hmm. גולן, עם ישראל חי. עם ישראל חי. מעריכה פה את האפביט, כאילו שזה שמח. 
גם אני... וואי, זה הרגיז אותי לרגע, את יודעת? זה מה שרציתי לדבר. זה מה שרציתי לדבר. הוא שמר עלינו? אז זה בדיוק רציתי לדבר. אני גם מעריכה את ההפקה, הפקה יפה, ומעריכה את האביט, ומעריכה את הרצון ואת הצורך לנחם ולחזק ולעודד. אני יכולה להגיד לך שאנשים קרובים אליי, שהם אנשים מאמינים, היה להם קשה באופן כללי. זה היה שם סוג של משבר אמונה, לא לכולם. יש אנשים דתיים שהם... No matter what, נשארים מאוד 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 חזקים באמונה שלהם, ואפשר אולי אפילו לקנא בזה. אבל אני מכירה אנשים קרובים אליי שמשהו באמונה נסדק, ושהיה להם קשה לשמוע את השורה הזאת. זה היה ממש בוקס זה בבטן. זה ממש כאב לי עכשיו, כן. בבטן. יש שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא ואפילו באסתרה. Mm-hmm. ברי ואביתר עשו לזה קאבר עם לחן חדש, אבל זה שיר ש... מאוד מוכר במגזר הדתי, ואפילו באסתרה שבתוך האסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. זה אומר, את יודעת מה זה אסתרה. Mm-hmm. יש רגעים שיש הסתר פנים, שאלוהים לא נמצא, כמו בשואה. וזה שיר שאומנם הוא מחזק, ואפילו באסתרה מאוד מחזק, אני שומעת אותו המון עם הילדים שלי, ובכלל, יש רגעים שבהם הוא פשוט לא מתאים. מטריס. אני מרגישה... תראי, זה, נכנס, זה עניין של אמונה. יכול להיות שיש משפחות שגם כשהם מאבדים את ה... יקר להם מכל, אומרים, גם שם השם יתברך נמצא. כן. יש אנשים כאלה. אני מרגישה שכמסר של להוציא אותו החוצה ולהדהד אותו, לי קשה איתו, ולא בגלל שאני אה, לא אה, אמונית, ולא בגלל שברגעים מסוימים זה מרגיש לי לא רגיש. להגיד, האנשים האלה שאיבדתם, שמתו, גם זה... אלוהים איתם, אלוהים חלק... שומר עלינו לא זה... לדאוג. אני יכולה להתחבר לזה בזמנים יותר רגועים, לזה שיש הכל, שיש איזו תוכנית אלוהית, והכל, ואנחנו לא יודעים הכל, ויש עולמות עליונים שאנחנו לא יודעים הכל. אני יכולה להתחבר לזה, אבל ברגעים ממש ממש של משבר, זה קצת קשה לי. הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויוציאם מצרה. מי שיעבוד לגאולה מאפלה לאורה. ואם כבר שיר דתי, ממש תפילה, זה שיר של ליאור נרקיס שהוציא למלחמה. זה נגיד ברור שזה למלחמה. זה טקסט מהמקורות, מהתפילה, והלחן של אבי אוחיון, ההפקה של מתן דרור. זה שיר מאוד מאוד יפה בעיניי, כי זה כן שיר אמוני שלוקח, עושה שימוש ב... טקסט מהמקורות, שהוא באמת מחזק. זו תפילה, זו תפילה לשלום החיילים, לשלום השבויים, לזה שכולם יחזרו אה, לשלום הביתה, ולזה אני יכולה מאוד להתחבר, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. אני מסכימה איתך, זה ליאור נרקיס, אגב, אכן הוא, אכן הוא כל בית ישראל. פרטסי, לא תירא. השם איתך, גם אם תלך ברגעי צלמוות, לא, לא תירא. אני כבר אומרת לך, זה עולה לי לראש. כן. רגע נעצור את הסקירה של מה שקורה עכשיו, ולטובת השוואה עם מה שהיה פעם. מה? אמונה. בשירים של הנהגות הצבאיות לא שומעת כל כך הרבה על השם, והשם, והשם. נכון. כי, טוב, זה כבר שיחה סוציולוגית שלמה. נכון, נגיד בשירי להקות צבאיות, כלומר, פסקולים שליוו מלחמות mm-hmm. קדומות יותר, ששת הימים כיפור, תש"ח. ה- האמונה והשם לא היו כל כך חזקים במוזיקת המיינסטרים הישראלי. אני מנסה לחשוב אם בכלל היה את המילה אלוהים. בשירים כמו פרחים בקנה, או... זה לא אותה אוכלוסייה, אנחנו יודעים שמי שאז... היו בלהקות הצבאיות, לא רק הזמרים עצמם, אלא בעיקר המנהלים של הלהקות, והכותבים והמלחינים. זה לא בהכרח אנשים שהגיעו מתפיסות אמוניות, אני אגיד את זה בעדינות. זה, זה ישראל <laughs> אחרת, לבנה וחילונית, שהאמונה לא מעורבבת בחיים עצמם, אלא יש תפיסה אחרת, דיכוטומית יותר, שיש דתיים ויש חילונים, ואנחנו חילונים. 
ומשהו שהמוזיקה המזרחית מביאה איתה כל השנה, באופן כללי, אנשים שהמוצא שלהם זה, את יודעת, צפון אפריקאי ומה שמכונה מזרחים, זה אנשים שהמסורת היא הרבה יותר שזורה בחיים שלהם, הם לא דתי, פרטסי הוא לא דתי, ליאור נרקיס הוא לא דתי, אבל הם כולם מאוד מחוברים למסורת, והיום הזמרים מאוד מאוד מאוד... גדולים והם המיינסטרים הישראלי במידה רבה ולכן כשהם שרים והם ברגעים של המשבר ניגשים לחשוב מה יש להם להגיד הם הולכים למקורות וזה משהו שלא היה פעם. בואי תעזרי לי לפרשן את השורה הראשונה בשיר הזה כי אני סומכת על האינסייט שלך ואני לא כל כך מבינה. שלא תחסר אף פעם מדמעות הן חשובות להשראה. אוקיי, זה גם קצת זה קצת עשה לי בלבול וגם קצת עשה לי להרגיש מה שהרגשתי בשיר של אייל גולן, ש... שלא תחסר המדמעות הן חשובות להשראה. למי אכפת מההשראה כרגע? רגע, אז אני רגע. חושבת, הפרשנות שלי לזה שזה שיר שלא נכתב על המלחמה. זה שיר שנכתב על משברים בחיים, את mm. משהו שאתה יכול לצלוח, כאילו, קשיים בזוגיות, שזה גם יכול, את לפרק משפחות, זה קשה. לא יודעת, כל מיני מוות בנסיבות אולי טבעיות של קרוב משפחה, זה משברים שאפשר להגיד את זה עליהם, של תתחבר לרגש, תבכה, זה... אל, אל תאטם. לא, אבל... אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר, בשביל להיות אומן טוב, כדי שתהיה לך השראה, אתה צריך טרגדיות. הוא לא הראשון שאמר את זה, אבל אני חושבת שאף אומן... אוהב יגון ככל שיהיה, לא צריך uh, כזאת מציאות בשביל ליצור. עובדה שזה ה... לא, כן, ת, נכון, זה, זה מדובר זה... שאומנים, uh, ברור, כותבים מתוך קושי, מתוך משבר, אבל אני לא חושבת שמשהו בסדר הגודל הזה, זה משהו שבכלל מישהו לקח בחשבון, כמקור uh, טוב להשראה. נעבור קצת יותר מהר עכשיו על יתר השירים. יובל דיין, שיר מאוד יפה שלה בעיניי, אחרי שהיא ישבה עם uh, אחת מתוך... יותר מדי, אימהות שכולות, אחת מהן הטביעה uh, לאחותם uh, מאוד עמוק, והיא כתבה עליה את השיר הזה. לא, אז היא לא כתבה עליה, היא בעקבות הפגישה עם האימא, זה שיר שהיה קיים. אה, באמת? זה שיר שהיה קיים והיה אמור לצאת מהאלבום, אני גם, uh, כן, אני שאלתי את פטריק סבג, המפיק שלה, על זה, והוא אמר לי, כן, זה שיר שהיה לנו כבר באלבום, הוא נכתב uh, לפני משהו כמו שלושה חודשים, אבל אחרי שפרצה המלחמה, אז יובל, באמת, כמו שאמרתי, פגשה עם שכולה. שהאימא הזאת ביקשה ממנה להוציא שיר על המצב, ואז יובל הבינה שיש מקום להוציא עכשיו שירים. כאילו שיש לזה ערך ויש לזה טעם, שמישהו רוצה לשמוע ול... ולהתנחם מזה. ואז היא הוציאה את השיר הזה, שזה לא בהכרח השיר שהם תכננו להוציא מהאלבום, אבל היא הרגישה שזה הכי מתאים. רק תתרכזי בלבנות, זה נגיד משפט שממש מגלם בצורה יפה ורגישה את הסנטימנט הזה שדיברנו עליו, של להתקדם, של להמשיך, של התקומה, של הפרחים ימשיכו כן. לפרוח. אז תתרכזי בלבנות, זה... צריך להתייחס לזה ברגישות, וזה עשה את זה בעיניי. גוני דלומי, שומעים פה ללא כל ספק את העידן רייכליות של הדבר, זה לחן של עידן רייכל, אי אפשר בכלל לטעות. מילים ולחן של רייכל שכתב את זה עם אבי אוחיון, ורוני דלומי המבצעת. אני האמת שאני לא יודעת להגיד לכם את השיר שנכתב במיוחד או לא. אני רק יכולה להגיד לך שזאת לא פעם ראשונה שעידן רייכל נדרש לשיר על השבת חטוף. כשגלעד שליט היה בשבי, עידן רייכל, בשיתוף פעולה עם גלגלצ אותי, הוציא את השיר "מנעי קולך מבכי", "ישובו לגבולם", <אח> כן, זה גם זה ציטוט מהתנ״ך. וכן, המציאות זימנה לו עוד שיר ש... שמתקשר גם הוא להשבת חטופים. טוב, יש גם עוד הרבה שירים, אתרה אוריה, אושר כהן למשל, שהוציאו שירים בצל המצב. ובעיניי, מבחינתי, השיר שהכי נגע בי באופן אותנטי, כאילו לא, במקרה שמעתי את זה בגלגלצ, בדרך לעבודה, בדרך למשמרת שלי, שמעתי את זה בשעה שלפניי, אצל ערן אביגל, והתייפכתי. זה שבר לי 
את ה... איך קראת לזה? מיסוך? וזה שיר טראנס. בהתחלה אני זוכרת שפתחתי רדיו ושמעתי טראנס, אמרתי, מה קרה לעורך? מי ערך? צריך לפ... אני אגיד, אני אכתוב ליסמין, צריך לפטר אותו, מה טראנסים? ואז אמרתי, רגע, נובה. זה קשור לנובה. ואז הבנתי איך זו הדרך הכי יפה לכבד את האנשים האלה שמתו במסיבה הזו, בזמן שהם שומעים את המוזיקה הזו שהם כל כך אהבו. אינפקטד משהו ועומר אדם, זה נקרא תרקוד לנצח. ראיתי את אחד הטכנאים שלנו עושה פרצוף עכשיו כזה, מה? כאילו, הוא עבר פה במקרה, ועשה פרצוף. אז זו הייתה התגובה שלי. אתה שומע טראנס, ואתה אומר, מה? אבל כששומעים את כל השיר כיצירה, זה שיר נפלא ומרגש. הוא גם מתחיל שקט ונגמר שקט, ובאמצע יש את העלייה הזאת. כן, תשמעי, זאת סוגיה, כאילו... וגם שם נפל דבר. העובדה שבתוך מסיבה שחוגגת חופש, שלום, אהבה... חיים, זה קרה, זה גם, זה דבר, והעובדה שזה, הרי טראנס זה, זה, זאת קהילה, זה תפיסת עולם, זה לא אני אוהב את המוזיקה הזאת ובא לי עכשיו לצאת לשתות. לא, זה תפיסת עולם שלמה. שכן, שחדרו אליה ופצעו אותה ורצחו אותה. וזאת גם סוגיה של איך מביאים לידי ביטוי גם האומנים, גם אנחנו ברדיו, את הקהילה הזאת, שגם ברגיל לא מנוגן בגלגלצ כאילו טראנס. ובטח עכשיו שכולם באבל, יחד עם זאת, זאת באמת, זה באמת דבר שקרה וצריך איכשהו להתייחס אליו. אני חושבת שהאדם, רוב האנשים ששומעים אותנו, אולי התגובה הראשונה זה, אבל אז, אחרי כמה שניות, אתה מבין שזו דרך נורא יפה לכבד את האנשים האלה. Mm-hmm. עוד אומן שעשה בלדת טראנס, שם קצת משעשע לדבר הזה, ובאמת איזו החלאה מאוד מוזרה שאנחנו נאלצים כאילו להתמודד איתה עכשיו. היה לנו בלאדו טראנס לפני? זה משהו שהיה קיים? כן, היה, טראנס זה ז'אנר שיש לו המון 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 הסתעפויות. אז היו שם מדי פעם גם דברים יותר רגועים ומלודיים, כן. אז עידו בי, מסמפל את מטרופולין. לא מסמפל, עושה מחווה כאילו. ממש בינתיים להחזיק את הראש מעל המים לראות הכל לעצום עיניים עידו בי, מלאכים גם יפה מאוד בעיניי, ועושה את, ה... את העבודה הרגשית שאני הייתי צריכה כדי לחוות קתרזיס עם כל המאורע הזה של נובה בפרט. Mm-hmm. <אם>... ייקח עוד זמן עד שהקתרזיס יהיה שלם, אולי אף פעם לא, אבל uh, זה עוזר... Uh, לא יודעת, זה הרגיש לי קרוב אליהם. גם באופן אישי, יש לי חבר שנרצח שם, והרגשתי שהוא יאהב את זה. כאילו, הוא, הוא היה אוהב את זה. גם את זה וגם את העומר אדם ואינפקטד, משהו, הוא היה כאילו אומר, וואלה, עם זה אני רוצה ללכת, כאילו, עם שירים כאלה. טוב, זה בלדות הטראנס, שאולי גם אנחנו נשמע עוד כאלה. יש מצב שיהיה לנו פה איזה חזרונת של טראנס פוסט מלחמה, אני לא יודעת, אה, כאיזשהו... אה, אה, כמו מצבה לנובה, כמו עצרת אה, כן. כזו. תראי, זאת, זאת קהילה וזה ז'אנר שאף פעם לא הפסיק לפעול, גם ישראל היא מעצמת טראנס. הרבה די-ג'ים ישראלים מפורסמים בחו"ל עושים את זה, אבל הרבה שנים היה את שנות ה-90 שזה היה ממש, זה עלה מעל פני השטח, ואז בכל השנים זה כאילו קצת מתחת לרדאר, לא סתם זאת מסיבת טבע בגבול עזה, שממה שאני הבנתי גם, הלוקיישן לא היה ידוע, זה דברים מאוד מחתרתיים כאלה. כן, שלושת אלפים איש התמזגו שם בשתי מסיבות או שלוש מסיבות, אבל כן. לא בטוחה שזה היה מגה מחתרתי, כאילו. יש ברוח של הקהילה הזאת משהו מחתרתי בלתי אין. היא כרגע לא במיינסטרים. אם את יוצאת למועדונים, זה לא שומעים שם טראנס, שומעים שם דברים אחרים. יכול להיות, לא חשבתי על זה, שזה יחזיר את הז'אנר הזה קצת יותר למיינסטרים. זהו, זה... למיינסטרים הקלאברי לפחות, לא למיינסטרים ה... כן, ברדיו. ולי זה לא יהיה אותו דבר, אני חושבת, לשמוע טראנס. באמת אני אומרת, אני אשמע טראנס כהספד עכשיו, בקטע, בקטע יפה, בקטע טוב, שטראנס לא היה כלום בשבילי עד עכשיו. כמו שאנשים שומעים את מי שחלם לו ונגמר לו החלום, אז עוד שירים של להקות צבאיות ושומעים זיכרון, את אומרת, אנחנו נשמע טראנס, וזה יהיה לנו חלק מפסקול של זיכרון בו. נכון. 
וזה חשוב מאוד, אנחנו נדבר תכף על פסקולים. מאוד חשוב, אני חושבת, לאדם בעורף, לא, לא רק בעורף, גם לחייל שלוחם עכשיו, שיהיה פסקול, לדעתי, פסקול שמעצב את התקופה. זה כאילו מאוד מאוד חשוב כדי שלא תיפול הרוח. בעיניי, mm-hmm. להתאחד, רציתי להגיד מקודם על יסמין מועלם. ישבתי, שנתי סיגריה מתחת לבית של אימא שלי בגבעתיים, הייתי אצלה כמה ימים. בין מקלט למקלט, זה היה יום כזה של... היה ארבע הפצצ... כאילו היה... למה אין לה ממ"ד? לא, יש לה מקלט. מקלט בבית, בבניין. אה, אוקיי. נזמין אותך לעשות ארוחת ערב יום אחד שם במקלט. היה יום קשוח, כאילו מלא, חמש אזעקות בגבעתיים, משהו היסטרי. יצאתי לעשן. קשוח ביחס למרכז. קשוח ביחס למרכז, אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת ככה. ומישהו בבניין ליד, לא ראיתי את הפנים שלו, שר את יהיה טוב. בסוף יהיה טוב. ואז מישהי אחרת מבניין ליד, החזירה לו, הפרחים, ישובו לפרוח, תראה שיהיה... ואז אני, כמובן, כאילו חייבת, המשכתי, תראה שיהיה טוב. יצא לי מזייף מאוד, אבל זה היה ממש יפה, ואז בן אדם רביעי התחיל לשיר. זה שיר שקשה לדייק אותו, מבחינת שירה. כולנו זייפנו, זה היה מכוער, אבל זה היה נורא מרגש, זה היה נורא מרגש, ואז הייתה אזעקה. כאילו זה היה באמת רגע מסרט. אם זאת הייתה, מה שבאתי לומר, אם זאת הייתה סצנה מסרט, היא הייתה מופרכת וקיצ'ית ומתוסרטת מדי. וזה לא היה מתוסרט, ואני נכנסתי למקלט עם חיוך, את מבינה? ולכן אני אומרת שלדעתי פסקול מלחמה הוא חשוב מאין כמותו כדי לשמור על צלם אנוש ועל שגרה. גם, והוא גם הדבק. מה שאנחנו יודעים שחשוב זה להתאחד, זה כבר ברור, אין בזה ספק, מכל כך הרבה סיבות. יש גם הבנה שאנחנו עם עצמנו, אני לא אגיד לבד בעולם, אנחנו עם עצמנו ואנחנו צריכים את עצמנו. אז אני חושבת שפסקול הוא גם כמו עוד דבק שעוזר לחבר. אם זה משותף לך ולשכן עם זה ולשכנה ולעוד מישהו שגר בכלל באשקלון כרגע, וזאת לא הזקה החמישית שלו אלא ארבעים שלו היום, וזה מאחד ביניכם, אז זה עוד דבר שיכול לחבר. שזה הדבר הכי חשוב, החיבור. גם הרבה קאברים ראינו, ראינו כן, מוצאים כאן. כן, ביצועים מחודשים, שלמה ארצי עשה עם ארץ נהדרת. ראית את זה? לא, לא ראיתי את הפרק הזה, נרדמתי באותו יום בשבע בערב. וואי, נרדמי מוקדם, נכון? בימים הראשונים, אני פשוט ישנתי כמו מטורפת, זה היה בריחה היסטרית. אני גם, אני לא מצליחה לקום, ואני נופלת בשמונה בערב למיטה, אני בן אדם צעיר, לא... ואני רואה את זה על כל החברים שלי, אנחנו פשוט לא מצליחים להתמודד. עשיתי סקר בסטורי, כתבתי שאצלי השינה, זה לא נפגמה, זה רק הקצין עוד יותר, זה שאני יכולתי לישון, אם לא היה לי עבודה וילדים ודברים, הייתי לדעתי שנה 17 שעות. ביום, ואז שאלתי אנשים אם גם אצלם זה השתבש באופן הזה, אז הרוב אמרו שהשתבש לכיוון של לא ישנים. אה, של לא ישנים? אבל הרבה גם אמרו שהשתבש לכיוון שהם ישנים הרבה. שמתי לב, עברתי לשמות, ראיתי שהרבה שישנים הרבה זה באמת רווקים, אנשים שאין להם את הילדים, שילדים זה מעיר אותך, אין מה לעשות. ומעטים מאוד כתבו שהם כרגיל עם השינה, ממש מעטים. אני גם חולמת חלומות איומים, אז אני קמה באמצע הלילה. החלומות שלי, ככה ידעתי שאני לא בסדר, שאני... שאני לא באמת בסדר, כן. כי, כי כל חלום היה אפוקליפסה. וואו. אפוקליפסה מטורפת. אז הבנתי ככה שאני לא באמת חזקה, כמו שאני חושבת. אז שלמה ארצי, עדן בן זקן, וזה אני רוצה להשמיע, נורא יפה, עדן בן זקן, קאבר מאוד יפה לרינת בר במקור. זה יפה נורא לדעת לא לקחת אה, שיר ולפוצץ אותו עכשיו ולעשות ממנו, את יודעת, איזה משהו שהוא לא לדעת לכבד את המקור ולדעת לכבד את הזמן ולדעת שקצת זה הרבה. ועדן בן זקן פה לא עושה יותר מדי, אה, היא פשוט עושה קאבר מאוד פשוט לשיר הזה ועושה לו הרבה כבוד בעיניי. יש לנו גם את רמי קליינשטיין ומשי, עשו קאבר לתפילות הילדים. זה שיר. שהוא במקור של רמי קליינשטיין, הוא יצא מתוך הפרויקט שלו מתנות קטנות, שזה שירים לילדים, יש גם מופע שהוא רץ. זה עם מירי מסיקה במקור. כן, והם הרגישו שהם רוצים להקליט גרסה שתהיה יותר מתאימה לעכשיו מבחינת 
האווירה של ההפקה. זה שיר, את הגרסה הזאת לא הייתי בכלל משמיעה לילד, הוא נורא מפחידה אותי. איזה, את הגרסה הזאת? הגרסה הזאת, נורא מפחידה, תקשיבי. המושא, כאילו, זה לא דבר רע, אגב, היא פשוט, יש בה חרדה. שומעים בה כמה קשה. את מכירה עם הסולם יעקב, עם הילדים? אני כנראה מכירה, אבל אני צריכה שתשאירי לי. איך זה אומר? אה, עם הילדים ששרים. אני מכירה. נצ'י, סימפל את זה באלבום האחרון. נכון, נכון. זה גם קצת כזה, כן, זה כאילו, זה אבלה. כאב של לוחמים, בעיניי אחת הקלאסיקות הגדולות שנעשו פה ב... נגיד 10-15 שנה האחרונות. זה כבר יותר. יותר מ-15 שנה? מתי הוא הוציא את כאב של לוחמים? כשאני הייתי חיילת לדעתי, זה לפני 15-16 שנה. אוקיי, הייתי בטווח פחות או יותר. לא, אבל זה נכון, זה... קלאסיקה שתישאר פה לנצח, לנצח. והנה הפרויקט של רביבו. ואת, את לא יודעת כמה... ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. אני מזמינה אתכם, אם אתם חובבי פודקאסטים, לחפש אה, פרקים, כל מיני פודקאסטים שבהם התארח גבריאל בוקובזה. את יודעת מי זה? מומחה לגבריות. הוא חוקר גבריות, הוא עובד נגיד עם גברים אסירים בבתי כלא, טיפול רגשי וחוקר ולפני 16 שנה אני חושבת שזה לא היה כל כך מובן מאליו להוציא שיר של גבר, מאצ'ו, שחום, חייל, חתיך כמו עידן עמדי, לוחם, שמוציא שיר שהוא מספר על הדמעות ועל הסיוטים בלילה ועל זה שהוא מסתיר את זה. שהוא רואה את זה. זה להיט כל כך גדול, שאנשים אפילו לדעתי, ואני זוכרת אותו שוב מזמן אמת, הייתי חיילת, שאנשים אפילו לא עצרו לחשוב על כל ה... אני חושבת, אולי אני לא עצרתי לחשוב, אולי אני סתם משליכה מעצמי, על המשמעויות, למשל זה שזה שיר שעוסק ממש בהלם קרב או בפוסט-טראומה. מעניין אם הוא הבין שהוא ש... כותב שיר על הלם קרב. וזה נושא לא מדובר, אנחנו מדברים פה על שירי מלחמות. שירי מלחמות יש המון, אני עורכת כבר... כמו שאמרתי, 16 שנה ימי זיכרון בגלגלצ, ואני מכירה את כל שירי המלחמות, כמובן שהכרתי אותם עוד לפני כן, אבל שירים על הלם קרב אין הרבה. בשירים מהלהקות הצביעות של פעם יש שיר שנקרא הייתי נער. את מכירה את זה? היה לי נער מאוהב איך אני שמחה ששרת לנו, איזה כיף, פעם ראשונה. אז זה שיר על... כן, זה שיר של מישהו שחוזר מהמלחמה לא כמו שהוא יצא אליה. כן. אבל אין הרבה כאלה, יש מעט מאוד דוגמאות. נכון. וזה שיר שככה בכזאת קלות ופשטות נכנס לפסקול הישראלי, ואני לא חושבת שכולם נותנים על זה את הדעת, שזה בעצם שיר שחוץ מעל מלחמה, מדבר גם על הפוסט-טראומה. ובו בזמן עידן עמדי עשה דבר מאוד חשוב, וקיבע אה, גבר, את הגבר האידיאלי הישראלי החדש. הרגיש, נכון. הרגיש. שזה ז'אנר שאחר כך באמת נפרץ. הסכר, אני לא יודעת אם הוא היה הראשון, אבל הוא לחלוטין היה, היה מהמייסדים ומהמבססים של ז'אנר הגבריות, הרגישה, הענוגה, האקוסטית. היו שנים שזה מה ששלט בכף, ואז הגיע הפופ. אבל היו שנים שזה מה שהיה המוזיקה הישראלית. ועדיין... אמיר דדון, וכולם, נתן גושן, אין ספור שמות של... ועדיין הדבר. רוב הבנות שתשאלי רוצות להתחתן עם... הישראליות, עם עידן המדי טייפ. ולא עם... גם גברי, ולא עם מרגי, כאילו. גם גברי נורא, ולוחם, וכאילו מחוספס מאוד, וגם רגיש נורא, ומתוק, ושובה לב. ראיתי את אביב אלוש עכשיו בפרסומת על חיזוק העורף, אז מי שאחר כך ראיתי פרסום שהוא קיבל 80 אלף שקל לפרסומת הזאת. שאלו לבריאות. ואז ראיתי, ראיתי את הפרסומת, ואז אמרתי לבעלי, הוא האיש הכי ישראלי בעולם, אה? כאילו, הוא, הוא ישראלי? ואז כזה, כן. זה בדיוק אותה גבריות. כן, רק שאני מעדיפה את עידן. תמיד, על פני כל אחד. לא שאלנו. לא שאלנו, לא רצינו לדעת, אבל... אבל קיבלתן. אומנים התגייסו בטירוף בתקופה הזו. כאילו, משהו שלא ראינו, ואני לא חושבת ש... היינו יכולים לראות, זה לא היה קורה באף מדינה, זהו, באף דיב, עם. דיברנו על השירים שיצאו, עכשיו בואו נדבר רגע על מה האומנים עשו בתכלס, כי שיר אתה נכנס, אתה מקליט, זה לוקח לך יום באולפן. אבל בשאר הזמן, מה שהאומנים עשו, כמו שאמרת, זה מיד, ממש, ממש כמו צו שמונה, פשוט זה הדבר הזה התחיל, הם לקחו את עצמם, העיפו את עצמם מהבית, והלכו לכל מקום שבו רצו אותם. ותחשבי על אומן, סתם אני אומרת, כמו טונה. 
אני אומרת את זה כי אליי פנו בניסיון להשיג אותו. ממש בימים הראשונים של המלחמה, שיגיע ל... להלוויה, לדעתי הוא לא הגיע לבסוף, אבל הוא הגיע לדעתי לשבעה. תחשבי, למה אני אומרת טונה? כי זה אחד האומנים הכי פופולריים בארץ כיום. תחשבי גם כמה... גם אקסקלוסיבי שלא מגיע כמעט נכון. לכלום. כמה נרצחים, נופלים, פצועים, כמה מהם מעריצים אותו. תחשבי מה הלו"ז של טונה, כשהוא לא יכול גם להגיד, אני לא דיברתי עם טונה, אני סתם דורקת אותו, זה נכון לגבי כולם. מה, אתה אומר לא לשבעה? אתה אומר לא להלוויה? אתה אומר לא לפצוע? אז רק תדמי עכשיו איך נראה הלו"ז של מישהו כזה, שברור לך שמאות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים בגיל הספציפי הרלוונטי, אוהבים אותו, מעריצים אותו, והיו רוצים אותו ברגע הזה שלהם בחיים. ועזבי לו"ז. תחשבי איך נראה לו"ז דבר... נפשית. כן. ללכת לשיר לאימהות מתפרקות כן. פעם אחר כן, פעם כן, אחר כן. פעם, לחבק, לרחם. זה אשכרה כמו, יש בצבא את האלה שמודיעים על קציני נפגעים, שדופקים בדלת ו... תחשבי, אצל החבר נכון. שלי, המשפחה שלו לא הודיעו להם כלום נכון. שבוע וחצי, הם ידעו מתמונה, כאילו. ו- והאומנים באמת היו שם. היו שם. היו שם. ו... הפוליטיקאים לא, אגב, אף אחד. כן. סתם נשים את זה, נניח את זה על השולחן. לא הגיעו למשפחה של כלום, החבר. כלום, mm-hmm. כלום, אף אחד. כן. ושמעתי את שאנן סטריט מדבר על זה ש... שהוא ממש חוסם את עצמו לכל הדברים שהוא רואה ושומע. כדי להיות יכול לתפקד ולהופיע באמת בפני האנשים האלה, חלקם מפונים מהבתים, הכל קשה והכל כואב. והוא סיפר על איזה סיפור של אישה אחת שבאה אליו, והוא אומר, אישה שהיא לא הקהל של הדג נחש, לא, לא נראה לי שיש בינינו משהו משותף, תיאר אותה, מאופקים, עם כיסוי ראש, עם מלא ילדים, הוא אמר, זה לא אנשים שבאים לברבי להופעות של הדג נחש. ואז היא אמרה לו, אתה יודע, הצלחתי עכשיו לרקוד כששרתם, והרגשתי ממש אשמה. והוא אמר שזה פירק אותו, דווקא דבר קטן, יומיומי, פתאום הצליח לחדור לו את השריון, כי הוא אמר על הזוועות הכי גדולות, אני הייתי חייב להיאטם. אז כן, אז וואו. באמת כולם, אומנים מהאייליסטים הכי גדולים, ועד באמת אומנים שאני חושבת שאני אגיד לך ואת לא תכירי את השם, כולם מופיעים. אני יודעת כי יש לי גם חברים שהם כזה במוזיקה, ואני לא בטוחה אפילו שאת מכירה, ו- והם מופיעים, הם מופיעים. אז מצדיעות לפה לאומנים, וזה אחד הדברים המרגשים שהיו מבחינתי בתקופה הזאת, לראות, זה באמת עם ישראל חי. אני רואה את זה, אני אומרת, אנחנו עם אחד. זה כל כך חיזק לי את הציונות, ההתנהגות הזאת, כל ההתנדבות וזה, אבל האומנים ספציפית, כי אני בתחום, לראות אותם ככה עובדים, ואגב, כמובן, אף אחד לא משלם להם, אין להם פרנסה בתקופה הזאת. זהו. את יודעת שנכון. ותחשבי על זה, למה הדבר דומה? יש עכשיו... הרבה אנשים, הרבה אזרחים התגייסו אה, לסייע, התגייסו, זה מצחיק לומר, התנדבו, כאילו נרתמו להתנדב, אוקיי? אז נגיד מישהי שביום יום שלה היא עורכת דין, הלכה לעשות סנדוויצ'ים, אוקיי? סתם דוגמה. אבל האומנים, תחשבי שההתנדבות שלהם היא הדבר, היא מטה לחמם, היא הדבר שממנו הם בשגרה אמורים להרוויח. כן. תחשבי איזה מוזר, זה כמו שיגידו לי, אני עורכת מוזיקה, יסמין, עכשיו תערכי מוזיקה בגלגלצ, אה, ברשת ג' וב-88, ותעשי את הכל בהתנדבות גם. זאת אומרת, זה המקצוע שלי, עליו אני אמור... רגילה לקבל כסף, תחשבי שגם אני עושה אותו עכשיו פי חמש, וגם לא מקבלת עליו שקל. כן. אז האומנים במצב די מוזר, הם רוצים לתת את הכל, מצד שני, באיזה רגע של הזמן יחזרו לשלם עליהם על העבודה שלהם? הרי הכל בהתנדבות, הכל בהתנדבות. ואני אומרת, אומנים זה עם, נגיד, יחסית, בחלקו מבוסס כלכלית, אבל אסור לשכוח שסביבם גם יש מעגלים של מנהלים, מפיקים, נגנים, הגברה, נהגים, סאונדמנים. כל האנשים האלה בבת אחת הפרנסה שלהם נקטעה, ואנחנו בכלל לא חושבים על זה, כי אנחנו חושבים עכשיו, ובצדק, על אנשים שנפגעו מהמעגל הראשון בגוף, בנפש. אנחנו לא חושבים אפילו על ההיבטים הכלכליים עדיין של כל האנשים, והאומנים ביניהם, שהפרנסה שלהם נחתכה בן לילה, הופעות בוטלו, אף אחד לא יודע מתי זה יחזור. הרי בסוף הם מרוויחים מהופעות. השירים שהם מוציאים זה, זה טוב וזה יפה וזה נחמד, אבל הופעות, אני לא יודעת מתי יחזרו להיות. ואני לא בטוחה שכולם יכולים להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. ואנחנו נחתום את דברייך אלה, ואת הסקשן הזה של לדבר על שירים ספציפיים שיצאו עכשיו בדבר הבא, שבאמת המלחמה הזו סיפקה לנו בין היתר את זה. מי חשב? מי פילל? שבנאל תבורי. ישיר לטיטבי, ישיר ביטלס. זה קצת מצחיק, זה הרבה חמוד, וזה מצחיק ומחמם לב ביחד, לא יודעת. אותי זה, אותי זה עודד, גם הם נורא מחויכים שם, וחמודים, ושרים פה על מיטה של פצוע. כן. כאילו זה... בנאל תבורי, שר ביטלס, מה עוד יש לומר? כאילו זה, זה אומר הכול. 
עכשיו נדבר קצת על העבודה שלנו פה. אני יודעת שזה כן מסקרן אנשים. כמו שאמרנו, פסקול המלחמה זה דבר חשוב, וגלגלצ בהיותה תחנת מוזיקה והתחנה הכי מואזנת בארץ, היא מהווה במידה מסוימת את הפסקול של מה שאנחנו שומעים בימים אלה. כן, אז את רוצה לשאול אותי שאלות? לראיין אותי על זה? העורכת הראשית וסגן... סגנית, סגנית מנ... מנהל גלגלצ. כמה אני לא אצליח להגיד את הטייטל הזה. סגנית מנהל גלגלצ, יסמין אישבי. זו עבודה מאוד מעניינת, אני יכולה להניח, לערוך בתקופות כל כך רגישות. איך מוצאים איזון בין מצד אחד להראות שאנחנו בתקופה מאוד קשה וקשה לנו, ולבטא את הקושי, גם שומעים אותנו. אלפי אנשים שאיבדו. מה זה קושי? את העצב, את היגון, זה לא רק קושי. זהו, כאב מפלח לב שלא הכרנו כמוהו, לא במאה האחרונה. ומצד שני, לא להפיל את הרוח. אנחנו גם חייבים להרים את הרוח, זו אחריות שלנו. אז איך את מוצאת את האיזון הזה? אז ככה, קודם כל, אף יום לא דומה לקודם. וזו עבודה שלא עושים אותה מראש, עושים אותה מדי יום ביומו. כל יום את צריכה להרגיש את הדופק הלאומי, ולהגיד איך אני עכשיו משקפת אותו, וגם טיפה אולי מוליכה אותו, מובילה אותו. בימים הראשונים, אני יכולה להגיד לך על יום שבת, קמנו, פתחנו מחשב, בשבת בדרך כלל יש לנו קונספט כזה של עשורים, שומעים קצת 70, קצת 80, בבת אחת כמובן זה הלך לפח הקונספט, ובבת אחת שירים של כמו אחרי פיגוע, שזה שירים מאוד עצובים, אבל שימי לב, לא שירי יום הזיכרון ולא שירי יום השואה, יש הבדל, ואני מצאתי את עצמי מסבירה לחיילים צעירים שעוד לא עברו דבר כזה, לא שמישהו מאיתנו עבר דבר כזה, מסבירה להם למה הליכה לקיסריה זה לא מתאים. את יודעת מה זה? אלי כן, אלי בטח. שלא ייגמר לעולם, חנה סנש. ובאמת לא, הם לא מבינים, כי אומרים, אוקיי, שיר עצוב בעברית, אז הליכה, אני אומרת, לא. כי יש שירים שהם סמל של, גם הנסיך הקטן מפלוגה ב', זה שיר שאגב ביקשו והקדשנו אותו למישהו, אבל זה לא שיר שברגיל אנחנו ארוך, כי זה שיר שהוא סמל של יום הזיכרון. כן. זה כמו שבפורים את לא תארכי שיר של חנוכה, כאילו זה, יש שירים שהם סמלים של משהו, אבל את כן עוד לא, זה משהו אחר, זה, זה משהו אחר. כאילו, אם אני עכשיו אשים ברדיו את הנסיך הקטן מפלוגה ב' ואז את uh, מגבעת התחמושת, זה יהיה קצת מוזר, לא? זה יהיה קצת כאילו, וואו, לעומת זאת... לא, uh, גבעת התחמושת זה שיר מאוד... ספציפי. אפביט. נכון, אבל... את יודעת מה אני מתכוונת, אני אשים את, לא יודעת מה, מסביב למדורה, שיר על הפלמ"ח. זה לא ירגיש קשור למה שקורה עכשיו, איזה שיר עם הזיכרון. יהודה פוליקר, בתוך הרפרטואר שלו, אני לא אערוך עכשיו את כשתגדל או את אפר ואבק, כי אלה שירי שואה מובהקים. אני כן אערוך את דברים שרציתי לומר, שזה שיר שקט ועצוב. ולמה את לא תזרקי אנשים לטרגדיות אחרות? כי מה, את מנסה שהם ירגישו שהם חיים את הטרגדיה של עכשיו? כי זה פשוט מרגיש לא שייך. כי יש דברים שהם, יש שירים שהם כמו סמל, וזה מרגיש לא שייך להווה, זה מרגיש משהו שהוא נטוע בעבר. למרות שההיסטוריה חוזרת על עצמה, יש שירים שהם כאילו, הם, הם של יום הזיכרון, הם של... אז איך תערכי תהיה טוב של יסמין מועלם? באמת, כאילו, אם, אם עוד אה, שנה וחצי מעכשיו, mm-hmm. את תוכלי פשוט לשבץ את תהיה טוב ב- בשער באופן רגיל? זאת שאלה מעולה, אני חושבת שבגלל האופי שלו כן, אבל נגיד את אצלנו בגן, שיר של שיילי עטרי, אה, זה שיר שהוא לא נערך בשגרה, הוא נשאר כשיר של רפרטואר ימי זיכרון. או מיליון כוכבים של עמית פרקש ממלחמת לבנון השנייה, ששרה על אח שלה, תום, שנהרג. זה גם לא שיר שנערך בשגרה. אני נוטה להאמין שיסמין מועלם כן ישרוד כשיר, כן, כשיר שנערך עדיין ברגיל. גם באמת יש הבדל, אני חושבת על זה שבתש"ח וששת הימים ועד האייטיז, כאילו, כיפור וזה, השירים היו באמת שירי להקות צבאיות, ולכן ההווה היה מאוד של... זה כאילו נחרט בתור השיר של החיילים במלחמה הספציפית. היום, נגיד, מאז לבנון השנייה, נגיד, לבנון השנייה, מיליון כוכבים. לא, כבר ממלחמת, את מדברת על המעבר מאנחנו לאני, כאילו, משירה קולקטיבית, זה כבר משנות ה-80 קיים. קודם כל, גם... עם דעיכת הלהקות הצבאיות. כן, וגם עם עליית האינדיבידואליזם, משהו שמאוד מושפע גם מהשפעות אמריקאיות, כן, הקידוש של האני. ואז זה כבר... הנה, למשל, יש לנו... את הרעות כן. של להקת הנחל, שזה הכי זה לא אנחנו של, בעולם. זה, זה לא של להקת הנחל, זה במקור של הצ'יזבטרון, זה קאבר של להקת הנחל. קאבר של להקת הנחל, נכון. זה להקת הנחל שמשנות כן, ה-70, אבל זה שיר במקור, כן, מתש"ח. נכון, וגם אה, הזכרת את אה, מסביב למדורה, שזה צוות הוואי, אה, צוות הוואי של צנחנים, אם אני לא טועה. כן, צנחנים. דורית ראובני. דורית ראובני, מסביב למדורה. 
זה הכל שירי אנחנו כאלה, זה 1948, זה אחרי מלחמת העצמאות. ופה התחילו להתגבש פסקולי המלחמה בעצם, שעיצבו לי ולך, כאורחות מוזיקליות, את ה... את ה... את ה... לא יודעת, את העבודה. לא, אני אגיד לך מה זה עיצב לי. מה? את הכל. כל ההוויה שלי נגזרת מהשירים האלה. למה? תראי, אני כל השנה, אני כל השנה וכל החיים מאוד 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 מחוברת לישראליות, לציונות, אני גדלתי על זה, אני גדלתי על ברכי זה. זה מבחינתי מגדיר אותי מאוד מאוד מאוד, ואני יכולה להגיד לך שזה משהו שכשהתחילה המלחמה, זה משהו נסדק אצלי שם. פתאום אמרתי, זה אתוס שאני כבר לא יכולה להישען עליו ברכות ולהגיד כן, על הברכיים של הדבר הזה גדלתי. משהו בזה שההיסטוריה חוזרת ואנחנו שוב, בתחושה שלי, כאילו אנחנו... עדיין בתש"ח ועדיין נלחמים פה על העצמאות שלנו, זה קצת ערער לי את הדברים האלה כאיזה משהו שנטוע בעבר ובזיכרון הקולקטיבי, פתאום זה נהיה הווה, זה, זה מאוד... זה לא רכות נוסטלגית, ב- זה ב- מציאות. בדיוק, כן, אמרתי, הגיבורים האלה, האבות, האבות שלי, האבות הרוחניים שלי, האנשים שאני מעריצה, הלוחמים, הלוחמים כן. גם הזמרים מפעם, גם המצביעים מפעם, גם הפוליטיקאים מפעם, זה הכל דברים שהם... היה שם איזה, למרות שזה דברים מאוד קשים, וזה היה מלחמות עקובות מדם, הייתה שם איזו רכות נוסטלגית, כי על, על, על הדבר הזה אנחנו כן נולדנו וגדלנו ונוסדנו. פתאום זה קצת מתערער, כי אני אומרת, רגע, זה לא עבר, זה הווה. זה, זה המציאות שלנו עכשיו, אנחנו עכשיו, כמו בתש"ח, אנחנו נלחמים על חיינו פה, זאת הרגשה שלי. כשדעת מה אין לנו, פתאום שמתי לב, כאילו עברתי על כל מיני שירי, פלייליסטים של שירי מלחמה לפני השידור וזה, וקראתי על שירים. אין לנו הרבה... שירי מחאה מלחמתיים, שזה דבר, נגיד, שהוא כל כך נטוע עמוק בהיסטוריה המוזיקלית והתרבותית של ארצות הברית, פורצ'נט סאן של קרידנס קליר ווטר ריווייבל. כאילו, זה, זה שירים שהם ב-DNA של הרוק, של הרוק והרוק אנד רול, של הפולק האמריקאי ובלואינג אין דה ווינד, של וייטנאם כאלה, אנטי מלחמתיים, כי אין לנו כאלה. מעניין למה. כי אצלנו זה מלחמה קיומית, אין, אתה לא יכול לצאת מהשוחה, לצאת מהשורה, לשבור uh, שמירה. אבל אתה... זה לא מדויק, בווייטנאם, כשהאמריקאים יצאו להילחם בווייטנאם, כן. זאת לא הייתה, הרבה אנשים בבית לא הבינו למה. זה לא המלחמה שלהם, כאילו. למה אנחנו שם? פה, אני חושבת שכולם מבינים ש... למה. <laughs> כן, <laughs> ומתוך המקום הזה, קצת קשה לכתוב מחאה על מלחמה שאתה יודע שהיא מלחמת קיום. מצד שזה שני... שזה או המלחמה הזאת, או שאתה לא פה. מצד שני... שיר מרתק. הקליק, אל תדליקו לי נר. מלחמת לבנון, זה באמת התקופה שבה... האתוס התחיל להצטדק. מי שלא מכיר את השיר, זה שיר שיצא בלבנון הראשונה, 82. שיר שמבטא את הפער, אני חושבת, בין מה שהיה בעורף לבין מה שהיה בחזית. כלומר, בחזית מתו חיילים צעירים כל יום, ובעורף, להבנתי, אני לא נולדתי עוד, אבל החיים קצת המשיכו כרגיל. כאילו, מועדונים, בתי קפה בתל אביב, ונוצר, נסדק איזה משהו באתוס של הביחד, של הישראליות, והיה פה איזה קרע באחידות של העם, והנה, שיר מחאה, שיר מחאתי, לא על המלחמה, אלא על האנשים שלא שמים. על המלחמה ועל הכאב. אני לא יודעת אם על זה השיר מדבר, אני חושבת שהשיר מדבר על זה שטוב למות בעד ארצנו, האומנם. באמת? זה מה שאת שומעת? כן. אני, מה שתיארת עכשיו, ראית את ואלסים בשיר של אריה פולמן? אני לא ראיתי ואני לא אראה גם. אומייגאד, למה לא? אני לא יכולה עם סרטי מלחמה. גם לא ראיתי את האחת, מלחמת יום כיפור. כן. אני לא מסוגלת. אבל ואלסים בשיר זה מונומנט תרבותי מטורף. אני יודעת, אני יודעת. אני מכירה את חלק מהמונולוגים שם, כי קראתי אותם, כאילו, כזה, אבל אני לא יכולה לראות את זה. אז יש שם סצנה. וואי, איזה סרט כל כך טוב. אריה פולמן היה לוחם, כן, לוחם בלבנון, כמו כל הדור הזה. חשוב להגיד שהיינו בלבנון מתחילת שלושה שמונים ועד שנת אלפיים, כן? זו מלחמה שהתמשכה לא, השהות שלנו בלבנון, שהתחילה, כן, כן, יצאנו מלבנון בכהונה של אהוד ברק, שנת 2000. זו מלחמה שהתמשכה הרבה זמן, אבל ארי פולמן, כן, יוצא שם, זה סרט שכולו מצויר למי שלא ראה ואלסים בשיר, ויש את המראות המאוד מאוד מאוד קשים שהוא רואה בלבנון, ואז יש סצנה שהוא יוצא לתל אביב והכול חוזר הביתה, כאילו, עם התיק. וכולם רוקדים במועדונים, את יודעת, והמועדונים היה שם משהו מאוד אסקפיסטי ואפל, וכמו הקליק מאוד מייצגים את זה. כן, ועל הפער הזה זה קורע לב. 
ובעצם שם נוצר גם, הייתה איזושהי תחייה, לא יודעת אם תחייה, אולי uh, תקומה של מין פאנק רוק mm-hmm. uh, ישראלי כזה מתוך השבר הזה. גם מעניין שאנחנו שומעות את השיר מאוד אחר. אני מאוד שומעת uh, לא את הביקורת על הטוב למות בעד ארצנו, על האתוס הזה, uh, אלא על, ה... על זה שהכל ממשיך כרגיל ואין סולידריות, כאילו. ועוד חייל נופל, טוב, עוד חייל נופל, יאללה. אוקיי, עוד אחד, כאילו, כולם הופכים להיות... אדישים. לא צריך, אל תדליקו לו ניר, מה פתאום? לא הייתי בן אדם שחי ונולד, והיה לי אימא והיה לי חיים, כאילו. זה מה שאני שומעת מתוך השיר הזה. בכל מקרה, זה אחד משירי המחאה שקשורים למלחמה ולאתוס עממי שהיו לנו פה, היחידים. כי בשאר הדברים אנחנו... אנחנו מאוד מיוחדים, כאמור, כי זו מלחמה כי קיומית. קודם כל, צה"ל זה עדיין אחד הדברים היחידים שנמצאים בקונצנזוס הישראלי, גם בתקופה כזאת שבה כבר אין כמעט מדורת שבט. צה"ל זה עדיין גוף. צה"ל ו... וטונה. אני... צה"ל <laughs> וטונה. זה <laughs> כן. קונצנזוס. לא סתם אוכלים טונה בצה"ל, זה מתחבר. יפה. <laughs> וכן, ויש בסך הכל במיינסטרים הישראלי מאוחדים מול הדבר הזה, ובטח ובטח היום, כשגם אנשים שבימים כתיקונם הייתה להם ביקורת, מבינים כאילו מה, מה מתרחש פה. הבנת שהתכוונתי לטונה הזמר, כן? ברור. אה, אוקיי. ברור. ואז עשיתי בדיחה מדהימה. מדהימה. מדהימה, על קופסאות השימורים של הטונה. השתכללת ממש. במנות קרב. בהומור במהלך המלחמה. באמת הזמן. טוב, בא לי לשים כמה צלילים מאצלנו בגן. צוק איתן, 2014, שיר שלי, מאוד קשה לשמוע אותו. כתב אותו איפטי. איפטי כתב והלחין. את קראת לזה. מה אברך מודרני? אז זה אי אפשר להכיל בכלל את העובדה ששיילי עטרי שרה את שיר המלחמה של צוק איתן וחוותה את חרבות ברזל על בשרה, על בשר בתה ועל בשר בעלה, יהב וינר, שנרצח בשבת השחורה בבית שלהם בעוטף. יש לי צמרמורת בזמן שאני אומרת את זה, כאילו... 11 שנה אחרי, אה, לא, זה תשע שנים, תשע שנים אחרי השיר הזה, אה, וזה מגיע אליה לגן, הביתה, לתוך, ה... לתוך כותלי הבית. באמת, אלפי סיפורים ויותר, גם של מי שנרצחו, גם של מי ששרדו, שכל סיפור הוא, תקשיבי, זה באמת כמו בשואה. כאילו, כל סיפור הוא עולם ומלואו, הוא לא יאומן, גם של הניצולים, גם של ה... כן, זה... הנה, היא בדיוק מאחורינו בטלוויזיה. מה, רואים פה? רואים את שיילי עטרי עכשיו, יש לנו טלוויזיות פתוחות, היא... עשו עליה כתבה. טוב, נצפה ונקווה שתהיה חזקה. אז אני רק אגיד לך שאני אחזור לעניין של איך עורכים מוזיקה. החל משלב מסוים צריך להבין שאי אפשר להיות רק בדאון. זה לא רק אצלנו בגן, ויש איזה, נכנסים לאיזה מין שגרה כזאת, שבה גם צריך תוך כדי לרומם את רוחם של החיילים, ש... כן, שלחלקם, מה שהדבר היחידי שהם יכולים לשמוע בבסיס זה באמת גלגלצ ברקע. שומעים אותנו, כן. אני מקבלת סרטונים, שומעים אותנו בשבטה, נגיד ברמקולים עצומים. נכון. בכל הבסיס, דברים, בשטחי כינוס. אז יש רגע מסוים שגם בשביל החזית וגם בשביל העורף, הבנו שאנחנו צריכים טיפה להעלות. וגם זה צריך לעשות בצורה מאוד רגישה. קוראים, לפני שעורכים שיר, קוראים את הטקסט שלו מההתחלה עד הסוף, לראות שאין שם שום דבר שהוא יכול להיות נפיץ או מתרגר או לא רגיש. יש עורכת שערכה את אגדת דשא, אוקיי? יש ערימה של חבר'ה על הדשא. יש מורק של עורכים מוזיקליים על השיר הזה, שמישהו ערך את זה אחרי פיגוע. ותחשבי על זה, יש ערימה של חבר'ה על הדשא, זה כמו ערימת גופות. כן. ומאז אני גדלתי על זה, שוב, אני אומרת, זה מורק שלנו פה, שזה שיר שלא עורכים. עכשיו, יכול להיות שזה איזה שריטה שלנו, שאנחנו מרגישים שזה יכול להתפרש כלא רגיש. אבל עד היום לי זה חקוק כשיר של אורחים בזמן פיגועים ומלחמה. ערימה של חבר'ה על הדשא. אני יודעת שזה לא נשמע לך, אבל זה מין משהו כזה, אני אומרת, הרגישות יכולה להגיע עד רמה כזאת של... אנחנו לא, נגיד, קילינג מסופטלי, זה לא שיר שאני ערוך בימים כאלה. באמת. כן. שירים שמדברים, פתאום מאזכירים מוות בצורה אגבית או לא רגישה. כן, זה שירים שאני אמנע מלערוך. אני יכולה לומר, נראה לי לקראת סיום, שבתור שדרנית אני גם... 
מחפשת את האיזון הרגיש הזה בדיוק איפה שאת מחפשת אותו כעורכת מוזיקלית, וזה באמת מכונה שצריכה לעבוד יחד. זה ראש וידיים וידיים וראש, וזה לא עובד... שדרן בלי עורך מוזיקלי רגיש, לא משנה כמה הוא שדרן טוב ומחובר, השידור לא יישמע טוב, ואני לומדת כל יום ממש מה אני... מה עליי להביא, להביא. אתמול קיבלתי הודעה, אתמול נשברתי בשידור, כאילו ממש בכיתי. למה? מה היה אתמול שגרם לך? שני דברים. אחד זה לקרוא ולראות תמונות של החייל לביא ליפשיץ, שנהרג, ושהוא היה כזה דרימר, לא יודעת, בחור ארטיסטי חמוד, עיניים של ילד. כאילו, כמו שאמרת, כל, כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל יש סיפורים שפתאום נוגעים בך אחרת. אז פתאום לראות את התמונות שהוא צילם, ו... צילומים... פשוט בחור אומן, כאילו, בחור שלו, אתה אומר, מה לא ולמוות הזה בכלל? מה לא ולדבר הזה? וזה ממש ריסק לי, הרגשתי כאילו הבן שלי, כאילו, ממש, הרגשתי כאילו אני אימא, פתאום היה לי רגשות אימהים עליו, ממש כאילו גוזל. וזה לא קורה לי, זה לא קורה לי בדרך כלל, כאילו, אבל אנחנו אימהיים. רואים אותם גם כלוחמים, וגם נכון. כולנו גדלנו על זה שהלוחמים שומרים עלינו, עזבי שאני היום מבוגרת ב... לא יודעת כמה שנים, מלא שנים כבר מחיילים, חיילים זה כבר יכולים להיות באמת אחים קטנים שלי בוודאות. וזהו, זה, אני חושבת שמה שעובר עלייך, שאת יותר צעירה ממני, שאת פתאום מבינה שאת מתחילה להיות יותר גדולה כבר מאותם לוחמים הירואים ומפורסמים ששומרים עלינו, את כבר מתחילה להיות יותר גדולה מהם. הם ילדים, פתאום אני קולטת שהם ילדים, סיבוב י"ב כאילו, בגיל 11 לא חשבת את זה, בגיל 8 לא חשבת את זה, גם בגיל 17 לא חשבת את זה. הם היו ענקים, כן. אבל עכשיו, את פתאום מבינה ש... שהם ילדים. כן. אז... אגב, אסור, אני לא חושבת, מה זה אסור? אני... יש גם בעיה בלהגיד ילדים, כי... כי הם הלוחמים שלנו. נכון שברגשות האימהים שלנו, של שתינו, את לא אימא, אני כן, אנחנו מרגישות שהם ילדים, והילד של כולנו, אבל לא, צריך להתייחס אליהם, הם הלוחמים של העם היהודי, כאילו. זה בדיוק, אלו בדיוק הדקויות שלומדים בשידור יום-יום. כלומר, בדיוק המקומות האלה, איך את מעבירה מצד אחד סנטימנט שהם הילדים שלנו, והם הגוזלים שלנו, וכל אחד מהם היה ילד של אימא שלו, ומצד שני, את מעבירה גם למאזינים, גם למשפחות השכולות, גם לאנשים שפוחדים וגם לילדים ששומעים מהממ"ד, ששומרים עלינו, שאנחנו... זה גיבורי ישראל. ו- ולגיבורי ישראל עצמם להגיד להם תודה. כאילו, אנחנו מחזקים אתכם ואנחנו שמים לכם שירים שאתם אוהבים ומשמחים אתכם. איך כאילו גורמים לכולם להתחזק ולהרגיש יותר טוב. זה... וזה גם במילים וזה גם אפילו בטון. נכון. אז בתוך הבכי שפתאום בכיתי והייתה לי... שידרתי שעה מאוד עצובה. הייתי מאוד עצובה. אני יכולה להגיד לך על אתמול, אנחנו מקליטות את זה עכשיו ביום חמישי, אתמול ביום רביעי, קמנו לבוקר של 15 שמות של הרוגים, חיילי צה"ל, עכשיו את אומרת לעצמך, כאילו, מה זה לעומת 1,400? זאת אומרת, הכל מוזר, מצד שני אני קמתי והייתה לי מועקה, זה אולי היה אחד הימים הכי עצובים שלי מאז שהתחילה המלחמה. פתאום זה חדר אליי, כמו שאמרתי, יש רגע שפה פתאום המיסוך עובר וזה חדר אליי, אז אני יכולה להגיד לך שכעורכת הראשית, היו שירים עצובים. בסוף כן. אנחנו גם לא רובוט של עריכה, אנחנו אנשים עם לב ונשמה, ואני אתמול הייתי יופי. עצובה. כן. אז, אז אני אמ, לוקחת על עצמי, אבל כשדרנית, זו המחויבות שלי, גם אם המוזיקה מאוד עצובה ומשקפת את העצבות של העורך, שמשקפת את העצבות של העם, אני חייבת אמ, להביא איזון בין הרגש והבכי לבין... אמ, אופטימיות. אני לא יכולה להישבר כמו שנשברתי, זה מה שהבנתי. מה היה? מה היה בשידור? שמתי את כשהלב בוכה עם הקדשה של אימא שכתבה לנו שהיא שומעת את זה בלופים מאז שהבן שלה נחטף. וזה שיר קורע לב, ולא שמעתי אותו שנים, כי זה לא שיר שאנחנו משדרים ביום-יום כי הוא קורע לב. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, יש בזה משהו נורא עצוב. שמע ישראל, אלוהי, עכשיו אני לבד, חבק אותי, אלוהי, עשה שלא אפחד, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. ופשוט דמיינתי את האימא הזו יושבת בכדור, קדימה, אחורה, ובוכה ושומעת השיר הזה. וזה, זהו, זה... ואז עשיתי שידור ממש עצוב ברמה לא אחראית בעיניי. ותפסתי את עצמי, כי מישהי שלחה הודעה וכתבה לוואטסאפ של גלגלצ, אתם לא יכולים להישבר לנו, השדרנים, אנחנו צריכים אתכם חזקים ויציבים ומנחמים. וזה פגש אותי מאוד חזק. כי כן, מותר להראות אנושיות וצריך להראות אנושיות, וזה גם יפה ולהזיל דמעה, אבל צריך לדעת לקום מהר. לקום מהר, כי זה, זה התפקיד שלי פה. זה התפקיד שלי במלחמה הזאת, זה מה שאני נותנת. כאילו. 
ואני צריכה לעשות את זה נאמנה. אז את זה למדתי אתמול, ודקויות, כמו להגיד ילד, מה שאמרת עכשיו זה נורא יפה בשבילי כשדרנית. זה דקויות כאילו שאתה, שאתה לומד, ואתה... עם, עם העריכה, עם השידור, עם העורך, עם המאזינים שמגיבים תוך כדי, ועושים ו... מה, ש... מה שאפשר. הולכים בין הטיפות האלה ברגישות ואהבה, מנסים. נראה לי שנסיים, נחתור לסיום. אני רק רוצה להגיד לך שכן, אני אשמח, כנראה כבר לא הפעם, אולי בפרק הבא של נקליט, ומקווה שזה יהיה בקרוב, על... לי יש מחשבות על איך הולך לראות עולם המוזיקה, כשהכול ייגמר. מה זה אומר? אני יודעת, למשל, על אלבום של, נראה לי כולנו יודעים, אלבום של סטטיק, שמוקלט כולו, והיה אמור לצאת בקרוב. אני מאמינה שהוא... ועכשיו זה על דוגמה אחת, ויש בטח אין ספור דוגמאות. כן. זו סתם דוגמה שעלתה לי לראש. הוא יצא בכלל? במועד שהוא תוכנן, הוא כנראה לא יצא. האם הוא יצא אי פעם? הוא יצא as is, כמו שהוא? ברור. סטטיק הרגיש בנוח לשיר על בחורה שהוא נמשך אליה ורוצה לשכב איתה? יסמין, היופי באנושיות, באנושות, זה שהרוח, אנחנו חווינו הרי שואות, כאילו... שואה ופרעות. שואה ופרעות, בטח העם היהודי, אבל כל העולם. חווינו את כל החרא שהתנקד בסוף תמיד קמים, תמיד הפרחים ימשיכו. עכשיו זה נראה בלתי אפשרי, עוד חודשיים אנחנו נרגיש אחרת. אני מקווה שלא נשכח ולא נפסיק אף פעם להיות עצובים על אלה שהלכו, אבל שנצליח, אני בטוחה, שנהיה שמחים שוב. אני מסכימה איתך שכוח החיים הוא חזק מהכל, ויש לזה המון דוגמאות. אני כן תוהה, אנחנו לא במשבר, בשבר. בשבר. גם כאומה וכחברה, וגם כל אדם בעצמו, אני לא חושבת שהוא מסתכל על החיים שלו אותו דבר, ועל דברים שהוא לוקח כמובן מאליו, משהו התערער לו שם. כמו שאמרתי, שאנשים קרובים אליי, התערערה להם אמונה, לי התערער האתוס הזה של ציונות, שלקחתי כמובן מאליו, ופתאום הבנתי שהוא הווה עדיין. וזה דברים, זה לא סתם, זה דברים שהם ממש, הם הנחות יסוד שלך לחיים. ובתוכם, בתוך האנשים שחוו את השבר, גם האומנים, זה איכשהו, אני חושבת, יבוא לידי ביטוי במוזיקה. יכול להיות, אבל שוב נשוב לשיר על ישבנים של בחורות ורונדלים במוניות. אין מה לעשות, זה יחזור. וטוב שכך, אנחנו לא נתאבל עכשיו עשור. אסור לנו, צריך לקום. יש לנו ילדים, יש לנו חיים, יש פרחים להשקות. ותהיה מוזיקה שמחה, היא תהיה, היא תחזור. מבטיחה לך, חותמת לך.